0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Und da ist die Folge 132 und daran merke ich immer, wie schnell die Zeit doch vergeht. Ja, worum geht's heute? Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Und zwar heute geht es mal wieder um das Thema Städte. Wir haben ja in Zukunft des Einkaufens auch immer viele Stadtthemen, weil wir ja natürlich auch Handel und Stadt immer gerne mal zusammendenken, was man da eigentlich überall machen sollte. Und ähm, wir haben in diesem Stadtfokus jetzt ein Projekt, das wir schon mal hier vorgestellt haben, noch mal etwas tiefer beleuchtet und das möchten wir jetzt gerne hier im Podcast machen. Und zwar geht es um die Stadtlabore für Deutschland, die ein digitales Ansiedlungsmanagement gerade entwickeln. Hört sich erstmal richtig kompliziert an, ist es auch. Und über dieses Projekt möchte ich jetzt mal genauer berichten, denn darin stecken Riesenchancen für Städte. Fangen wir mal an. Also, wie ist dieses ganze Projekt überhaupt entstanden? Äh, unsere aufmerksamen Leser und Hörer wissen natürlich, dass wir hier sehr stark mit involviert waren, bei der Initiierung und auch die, der Durchführung des runden Tisches im Oktober 2020 äh, zum Thema Leerstände vermeiden, Innenstädte beleben vom damaligen Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Daraus sind ja drei Workshops dann auch entstanden, die auch beim Bundeswirtschaftsministerium gemacht wurden. Einmal ein Workshop zur Vitalisierung des Handels, Relokalisierung der Innenstädte und natürlich... Digitalisierung. Und da ist folgendes mal rausgekommen. Man hat gesagt, Mensch, was wir in den deutschen Städten überhaupt nicht haben, ist mal ein zentrales Leerstandskataster. Freut wahrscheinlich jeden Expansionsmanager. Aber genau, dass man mal weiß, welche Qualitäten von Immobilien sind in welcher Lage und in welcher Stadt denn überhaupt verfügbar. Also hat man gesagt, okay, wir ähm, gehen jetzt mal hin und wollen dieses Problem mal angehen. Es wurde dann ein großer Förderbetrag äh, zur Verfügung gestellt. Das Institut für Handelsforschung IFA Köln wurde damit beauftragt, als Projektträger so ein Projekt auf die Beine zu stellen und hat 14 Modellstädte, darunter sind Rostock, Lübeck, Lüneburg, Bremen, Mönchengladbach, Langenfeld, Köln. Leipzig, Erfurt, Hanau, Würzburg, Nürnberg, Karlsruhe und Saarbrücken. Und diese Modellstädte entwickeln jetzt auf Basis einer Software ein digitales Ansiedlungsmanagement. So, und jetzt muss man sich darunter vorstellen, was ist denn das überhaupt? Und da geht es darum, diese Leerstände in einem System erstmal sauber zu erfassen. Ja, und man glaubt eigentlich gar nicht, wie viel Informationen es zu so geben kann. Ich bringe mal so ein paar Auszüge, dass man sich mal darunter vorstellt, was denn in einem System drinstecken kann. Und zwar erstmal die Klassiker. Welche Verkaufsfläche ist da? Welche Lagerfläche? Gibt es Nebenräume, Personalräume? Ist dort Tageslicht? Wie breit ist die Schaufensterfront? Wie viele Toiletten gibt es da? Ist das barrierefrei? Hat die Location sogar Stellplätze? Wie wird geheizt? Gibt es eventuell einen Fettabscheider? Ganz wichtig, wenn man eine Gastromix-Nutzung machen will. Ist vielleicht ein Grundrissplan schon mit dabei? Was war die letzte Nutzung? Was war der letzte Mietpreis? Wie ist die Internetgeschwindigkeit? Gibt es irgendwelche Renovierungsangaben? Gibt es ein gültiges Brandschutzkonzept? Ist es vielleicht sogar in einer Vermakelung drin? Wie sieht die Gestaltungssatzung der Stadt an der Stelle aus? Ist da ein Denkmalschutz auf dem Gebäude? Und natürlich auch eine Lagebewertung. Jeder sagt natürlich immer gerne, meine Immobilie ist eine A-Lage, aber das weiß man nicht so genau. So, darum geht es erstmal, diese Daten wirklich zentral in einem System zu haben. So, im zweiten Schritt werden diese Informationen dann angereichert durch Daten, die aus Drittsystemen irgendwo herkommen, beziehungsweise die von Datendienstleistern zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel Informationen über den Footfall in dem Bereich, sprich welche Frequenzen sind da, sind ja alles so Informationen, die man wunderbar aus Google oder aus Mobilfunkdaten generell alles generieren kann, dann sogar bis hin zu, dass man sieht, welche soziodemografischen Daten, sprich welche Kaufkraftgruppe hält sich am meisten in dieser Straße auf. Das ist nur ein kleiner Teil von diesen Riesenmengen, die da letztendlich mit angereichert werden können. Ja, auf der anderen Seite gibt es dann Menschen, die an dem Thema interessiert sind, die sich mit einer coolen Geschäftsidee selbstständig machen wollen, die expandieren wollen und natürlich eine Location suchen. Und die geben in das gleiche System ihre Suche ein. So, und jetzt muss man sich das so vorstellen, wie so eine Art Tinder für Immobilien, ein Algorithmus sucht dann passend zu dieser Anfrage die passende Location raus. Anschließend kommt die große Chance, die Städte bisher überhaupt nicht hatten. Und deshalb rede ich auch immer lieber von einem Ansiedlungsmanagement. Eine Stadt hat natürlich eine Zentrenstrategie im besten Fall. Die wissen ganz genau, welche Quartiere wollen wir wohin entwickeln. Und diese Zentrenstrategie, dieser Plan, was ich in welchem Quartier überhaupt an Besatz haben möchte, bietet erstmalig die Möglichkeit, strategisch seine Innenstadt bzw. sein Quartier, kann ja auch ein Nebenzentrum sein, richtig zu entwickeln. Jetzt kommt der große Punkt, dass wir natürlich den Immobilienbesitzern, nur weil wir jetzt so ein System einsetzen, gar nicht aufoktroyieren können, was die da reinsetzen können. Aber man nutzt folgende Möglichkeit. Man muss sich vorstellen, der Immobilienbesitzer der hat jetzt ein ganz tolles Angebot von einem Handelsformat, was man nicht unbedingt in der Innenstadt haben möchte, vorliegen und ist kurz davor, auch den Mietvertrag mit dem zu unterschreiben. Dann hat man als Wirtschaftsförderung, als Ansiedlungsmanager, als Quartiersmanager ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster nur, manchmal nur so von zwei Wochen, vier Wochen, um einen Alternativvorschlag zu machen. So ganz schnell bekommt man den natürlich nicht raus und diese Möglichkeit hat man dann mit dem Ansiedlungsmanagementsystem. Man kann hingehen und kann sagen, okay, ich habe hier nochmal eine Alternative für dich, im besten Fall natürlich, bevor irgendwelche Gespräche mit potenziellen Mietern schon mal stattgefunden haben. Für die Vermieter, ist diese Sache auch ein richtig großer Gewinn. Weil die Vermieter eine Riesenchance haben, dass dort Formate reinkommen, die langfristig den Wert der Immobilie entweder sichern oder vielleicht durch einen hochinteressanten Besatz und eine tolle Agglomeration in einer Einkaufsstraße vielleicht sogar den Immobilienwert sogar noch steigern können. Das System verfügt aber auch über eine Schnittstelle zu Maklersystemen. Man redet da von der sogenannten open immo schnittstelle in der die Systeme, die Makler benutzen, direkt dieses System dann auch füttern. Und dieses System wird dann automatisiert mit den Datenveränderungen, die der Makler dementsprechend in seinem Systemhaus auch dann aktuell gehalten. Für die Makler ist es auf keinen Fall irgendwo ein Konkurrenzprodukt, sondern eine totale Ergänzung, nämlich dass viele Dinge, die er sonst mühselig akquirieren müsste, automatisch in diesem System dann gesucht werden und dem Makler dann vorgeschlagen werden. Das heißt, er kriegt die Kunden, die sich für die Immobilie, die er dann dort mit eingestellt hat, interessieren, auf einem Silbertablett präsentiert. Ein großes Thema ist dabei natürlich das Thema Datenschutz. Man kann sich vorstellen, dass gerade bei einem System, was so groß aufgesetzt wird, das Thema Datenschutz ganz, ganz argwöhnisch natürlich mit betrachtet wird und man ganz oben bei den Bemühungen auch mit dabei ist und durch entsprechende Verträge und Regelwerke das Ganze natürlich auch dann gesichert ist. Ja, man sieht, gerade ist unheimlich viel los im Bereich der Verbesserung der Innenstädte hier in Deutschland. Ich ähm, habe ja immer mal wieder hier auch Artikel veröffentlicht, wo es darum geht, aufzuzeigen, wo sich neue Förderprojekte auftun. Das letzte war jetzt das Förderprojekt des Bundes Zukunftsfähige Innenstädten und Zentren, kurz ZITZ. Da waren, ähm, wurden gut eine Viertelmilliarde Euro ausgeschüttet zur Verbesserung von Innenstädten. Viele Städte haben sich darauf beworben mit wirklich tollen Konzepten, muss man sagen. Eine Jury hat die Vorauswahl getroffen und aktuell sind die Städte dabei, diese Projektskizzen, die eingereicht wurden, in einen Antrag zu formulieren. Also man kann wirklich sagen, dass viel passiert ist. Ich stelle auch die Informationen darüber, welche Städte denn da jetzt teilgenommen haben und auch einen Zuschlag bekommen haben, mal hier in die Shownotes. Dann kann man da mal reinschauen, was denn da an Maßnahmen eigentlich angefasst wird und sich als Stadt, die vielleicht am nächsten Förderaufruf, der vielleicht jetzt irgendwann kommen wird, mal teilnimmt, auch eine Inspiration gibt, mit was man nach vorne gehen kann. Ja, das war mal die Folge zu Stadtlaboren für Deutschland, digitales Ansiedlungsmanagement. Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer aus den Städten, ob es jetzt äh, Stadtverantwortliche sind, aber auch Händler, die jetzt genau wissen, in welche Richtung da viel passiert. Man kann ja auch mit seinen Stadtverantwortlichen als Händler ruhig mal in die Diskussion gehen, was das denn für Potenziale für eure Stadt dementsprechend bedeutet und sich dann mal ein Beispiel daran nehmen, aber auf jeden Fall weiter zu informieren, was denn mit diesem Ansiedlungsmanagement nach dem Go-Live-Ende im Dezember 2022 dann noch passiert. Vielleicht kann man sich ja dann aufsatteln. Wir werden sehen, wie dann die nächsten Schritte sind. Ich halte euch auf jeden Fall hier auf dem Laufenden und freue mich über Kommentare natürlich und über weitere Infos, die ich auch mal von euch bekomme. Ja, unsere... Folgen hier, die sind für euch natürlich kostenlos, aber ihr könnt etwas tun, um uns dafür zu belohnen und das kostet euch überhaupt nichts. Ihr könnt hingehen, ihr könnt in Google bzw. auch in eurer Podcast-App, mit der ihr diese Podcasts hört, uns mal gut bewerten. Gibt uns ruhig mal fünf Sterne, aber wo wir uns noch mehr drüber freuen, ist natürlich, wenn ihr hier stark in die Kommentare mit uns in den Dialog geht und wir dann dementsprechend mal weitere Themen an den Start bringen können, die euch wirklich interessieren. Immer her mit den Infos und wie gesagt, wir freuen uns immer über eine Sternebewertung, egal wie viele es sind von euch. Ja, das war die Folge 132. Ich sage besten Dank fürs Zuhören und wünsche euch wie immer eine fette Beute.